1: У нас было два законопроекта, 450 депутатов в Госдуме, 56 миллионов автомобилей и всего тысяч пунктов техосмотра на всю страну. Не то, чтобы это был необходимый запас для нормальной жизни, но если уж начали собирать всякую дурь, то становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасения, это депутаты. Они жутко бесили меня, но я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
2: Это Дмитрий Делинский вспоминает Хантера Томпсона в связи с тем, что Госдума садится за отмену техосмотра. Всем привет, я Алена Гринчевская, и у нас на связи, редакторы портала осипов.про Андрей и Олег Осипов. Андрей Олег, доброе утро.
3: Доброе утро всем. Доброе утро.
1: Форсаж
2: дня. Ну что, завтра, 9
1: ноября, эпохальный день в Госдуме, по идее, там должны э, рассмотреть в первом чтении сразу два законопроекта об отмене обязательного техосмотра. Первый из них от партии «Справедливая Россия», который отменяет ТО вообще для всех легковых машин, мотоциклов, не используемых в коммерческих целях. И второй законопроект от партии «Единая Россия», который оставляет обязательный техосмотр для легковых машин старше 4 лет в двух случаях. Смен владельца и регистрация изменений в конструкцию. То есть каждый раз, когда ты будешь приходить в МРЭО Машины старше четырех лет, будь добр, принеси с собой диагностическую карту. Как вы думаете, какой закон более правильный и какой закон будет в итоге принят?
4: А, э, Единое, справедливо.
3: Нет, вот все-таки, все. чем мы не говорили, о а какой-то э, толк от справедливых росов есть. А. Вот от тех Справедлив... партий, где Россия есть в конце. От Спра... Росов. А да, Единый потому Россий. что мне их предложение да. нравится больше, честно сказать. Оно а ну проще. Да, ну проще и, и, и понятнее. Как, как по Шарикову, все правильно. Нет, там делить в, данном, в данном случае не делить, а отменить. Да, Это отменить тоже, хорошо.
4: Быть, тоже хорошо.
3: А «Единая Россия» в своем репертуаре надо так запутать, чтобы никто ничего не понял и платил.
4: Вот так, если коротко.
1: <къем> ну, слушайте,
4: 6, 6, 7 ноября, заметим, ты понимаешь, это тоже, наверное, какая-то а дата. А что
1: 7 ноября?
4: Ну, не знаю, это 7 ноября раньше вопросов. 25 празднов... октября по старому стилю. 7 ноября, 25 октября,
1: да, хорошо. Так, слушайте, а в связи с чем мы вспоминаем 7 ноября?
2: Я тоже не знаю, где
4: социалистическая революция. Вот у нас, может быть, как раз-таки в плане отмены техосмотра случится какая-нибудь уже революция.
1: А, Нет, 9 завтра, 9-е.
4: Ну, может, они вот вчера подумали, завтра все-таки надумают, как наконец-то.
1: <как> Ладно, слушайте. <Но> да. Вообще
3: <как> все это звучит, конечно, грустно, если бы не было так смешно. <как> вот в данном случае по отдельному. Потому что техосмотр уже не просто навяз в зубах, он всем надоел. Уже покончить нужно с этим делом, наверное, каким-то образом. Или не покончить? Я думаю, что нет, покончено не будет. Пока есть возможность собрать, стрясти
4: с народа дополнительные дензнаки, да. покончено не будет. А потом да. смотри, сколько у нас заинтересованных сторон. Раньше были операторы ТО, МВД... Российский союз автостраховщиков, а, конечно, страховые компании. Есть. Все остались. И тут еще справедливая Россия, единая Россия. Вся Госдума бросилась обсуждать этот вопрос. Вот серьезная это какая
1: ну, тема. А?
3: Угу. смотрите с этим вопросом не могут разобраться уже почти десятилетия. Да. Поэтому... Да.
1: да, смотрите, тут возникает одно серьезное опасение. Значит, если закон от единой России примут, то пункты техосмотра, они в любом случае останутся нужны. Не только для коммерческого транспорта, но и для частных гражданских машин, а, потому что нужно будет так или иначе при смене владельца, до да, э, 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 получать диагностическую карту. А какой коммерческий смысл в том, чтобы содержать пункт техосмотра, которым пользуются э, не 56 миллионов автомобилей, а э, в десятки раз так меньше? Может,
2: просто уменьшит количество пунктов и
1: отлично. И ну... а, представь себе, что ты находишься в какой-нибудь Печоре.
2: Но я поеду в Печоры куда-нибудь а, более крупный город.
1: А, ближайший. Проблемы, ближайший да? более крупный. Город это Варкута.
2: Божечки.
4: Не, не близко. На самом деле, на самом деле, Дим, вы абсолютно правильный вопрос поднимаете, потому что вот за всем этим, на мой взгляд, популизмом, а именно популизмом можно говорить, скрывается один большой недочет. Сейчас все говорится о том, что мы отменим для граждан, а никто не говорит, какие условия будут созданы для тех, кто занимается этим как формой бизнеса. Будут ли предоставлены права выдачи диагностических карт, допустим, официальным дилерам или станциям технического обслуживания? Андрей, Но почему
2: а, а почему об этом не говорят по вашему? А, что я, замышляют? Я Так.
4: Дело в том, что сами операторы техосмотра, мне как-то доводилось говорить, собственно говоря, с, с, с председателем ассоциации оператора техосмотра, они находятся в таком же подвешенном состоянии. Они не понимают как им действовать. С одной стороны, я даже не хочу напоминать эту всю, э, так сказать, хронологию процесса. Сначала их заставили поставить все оборудование, еще там фото-видеофиксацию вести, дополнительные компьютеры поставить, какие-то дополнительные стенды. А потом сказали, нет, ребят, мы в связи с выборами, мы отменим техосмотр. Сейчас вроде хотят отменить. Да, вот завтра будет ясно, какая же форма у нас этого технического осмотра появится. Но при этом никто не задумывается, в общем-то, от поддержки бизнеса как такового. О том, что э, в результате, допустим, полной техо отмены техосмотра, э, Правильно дим, говорить, что э, тогда большая часть этих технических пунктов, которые существовали только на тех осмотре, закроется, уже она станет невыгодной. Зачем их держать? Кого нет там смысл? Либо они перепрофилируются в станции технического обслуживания. Может быть, я не знаю. Uh -huh. Но то, что этих пунктов станет меньше, поскольку услуга станет менее востребованной, это мне кажется факт.
1: Вот. И в таком случае э, тем людям, которые, э, ну, допустим, купили машину на вторичке, подержанную старше четырех лет, э, им, но ну, как бы геморрой то в жизни прибавится?
4: Конечно, вот. потому что они, как новые собственники, будут проходить их
3: вот рассмотр, а не старые. Вы знаете, вам не напоминает это, вообще-то говоря, Андрей сказал, популизм – идиотизм элементарный. Но я не что... стал так грубым. Нет, одну секундочку. Вот что проще, да? Но обслуживается автомобиль в дилерском центре. Вот вам и диагностическая карта. Не надо ничего придумывать. Еще никаких, пример, никаких отдельных пунктов. Ничего. Ам... Вот зачем это?
1: Слушайте, найдите дилерский центр в той же Печоре. Пожалуйста, я вас умоляю. Попробуйте найти дилерский центр в пределах... Под кучей есть. Ну Хорошо. Ладно, бог с ним. Что мешает нашим властям через год-два обнаружив, что э, масса людей недовольны отсутствием пунктов техосмотра в, э, ну, там, там, в пределах 50 километров от того места, где они живут, найти а? какой-нибудь еще благовидный предлог и вернуть техосмотр. Но, например, там, я не знаю, опубликуют статистику по резкому росту аварийности, связанной с техническим состоянием машин. И к тому моменту от нынешней системы операторов ТО останутся рожки до ножки. Придет какой-нибудь большой государственный игрок, монополист, и будет это стоить не 800 рублей, а рублей. Например.
4: Я бы к этому добавил: еще будет выделено государственное финансирование, тренды, гранты и прочее на создание новой структуры, которая за год-два будет на самом деле уничтожена. Конечно, мы занимаемся конспирологией с вами, Дмитрий. Но в или уже сделайте Министерство техосмотра. О, Министерство технического состояния автомобилей. Тоже хорошо звучит. Но, Дим, вы правы, это хоть и на но это вполне может стать реальностью, если это кому-то будет интересно. Потому что у нас же всегда денежный интерес превалирует.
1: Понятно. С нетерпением ждем, как все обернется. Завтра Госдума начинает рассматривать законопроекты, их два законопроекта об отмене техосмотра. Прямо сейчас переходим к машинам. Что у нас на очереди?
3: Слушайте, вот я все-таки хочу э, рассказать. Я начал как-то обмолиться, но так и не получилось у меня рассказать полноценно о новом кроссовере э, Genesis GZV. GV70. Потому что это автомобиль, конечно, уникальный во многих отношениях. Прежде всего, в техническом. Кстати,
4: выглядит он тоже весьма интересно. Выглядит он хорошо. Я его видел на дороге, на самом деле. Да. Я вот сейчас на GV80 езжу. Вообще, вот этот стиль Genesis, он очень, очень такой запоминающийся. Люди обращают внимание. Хотя, казалось бы, да, это не спорткар никакой. Я не знаю, не Lamborghini, не Ferrari, даже не Rolls-Royce.
1: На это выглядит дорого-богато.
4: Да. Но самое
3: интересное, что вот при всем твоем замечании, что это не спорткар, GV70, одна из его версий спорта ну, ну, создана для того, чтобы заниматься дрифтом в том ну, числе. И, и она под это, так сказать, заточена.
4: Это я имею в виду, да. Сил. Это я имею в виду 3.5. 3.407. 37 лошадок, 530 ньютон-метров крутящего момента, полный привод, 8ступенчатые автоматы, до сотни эта машина разгоняется целых одну Но это не значит, что Genesis GV70 вот именно только такой.
3: Есть, кстати говоря, очень пристойный дизель 2.2, да. турбодизель. Это не тот, который ставил и на Киа, и на другие Нет, модели. Он, он немножко, он доработанный, скажем да. так. Доработанный существенно, потому что даже дизель выдает 200 сил, 199, если быть точным, развивает 440 ньютон-метров. То есть это вполне пристойный э, агрегат. Ну и, наконец, есть 2,5 литра для тех, кто турбо. хочет турбо. Тоже турбо, да. Тоже весьма неплохо едет. Я попробовал все три версии. Э, конечно, мне понравились больше две. Либо дизель, так. Если ты уже делаешь, действительно... либо самый мощный бензин. Чего ж мелочиться? А дело в том, что простите за банальщину, как арбуз с семечками и технологиями напичками. Ой, тех, да, мобиль. там их очень много. Например, камеры отслеживают ровности или неровности полотна и подстраивают подвеску. А привет рейнджовер тоже Привет, рейнжой да. Совершенно правильно. Второе, самое любопытное: вы можете настраивать педаль газа. Подожди, а педаль ты, тормоза это как? я Интересно. Так. А, педаль тормоза, извиняюсь. А, вот педаль тормоза, Педаль, педаль тормоза, да. совершенно да. верно. Вы можете обеспечить резкий отклик педали тормоза, либо, так сказать, сделать, Ой. как принято водить в Америке или там в той же Корее, чтобы она срабатывала, по, скажем, прогрессивно, то есть медленно, не резко, не пугала торможением водителя неопытного, да? Кроме всего прочего, есть режим э, специальный дрифт. Есть, вообще говоря, несколько режимов. Система полного привода вполне адекватна, но при этом с акцентом на заднюю ось. Ну, потому что это, обеспечивает, да, это обеспечивает автомобилю, вне всякого сомнения, спортивность.
4: Но я думаю, что стоит еще добавить, что у него, в принципе, не такой же большой дорожный просвет для кроссовера. Всего 185 мм. Но это сейчас, к сожалению, такая типичная ситуация. И я смотрю по характеристикам руля достаточно острый, 2,6 всего да. от упора до упора. Это достаточно острый рулевой и вот клиренс и
3: достаточно остро-рулевое управление, и возможность дрифтить, mm -hmm. это все выдает в нем все-таки спортивный характер. Более того, вот когда меня спрашивают, почему... Ну, например, там нет э, возможности прицеп тащить за собой. Нет. Для кроссовера это удивительно. Но это тоже говорит о том, что автомобиль заточен под э, больше такую динамичную под еду. Да. Под спорт.
1: Андрей Лекосипов, редактор портала osipov.pro, были у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всем удачи на дорогах. Счастливо, берегите себя.
1: Ну а мы вернемся до студии буквально через пару минут.
2: Ну а в следующий четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как водители в Советском Союзе ездили на летней резине зимой. Но ведь не было шипов в те времена.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: В вот этой четверти часа задаемся вопросом, как водители ездили на летней резине зимой, во времена СССР? И как там не бились массово, не было такого понятия деньжестянщикам. Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей. Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Предыстория. Ну что, моя бабушка просто ставила свой запорожец в гараж на зиму и расконсервировала его только в мае, к началу садово-городных работ.
2: Видимо, так делали многие, Юрий?
5: Да, у меня пап тоже так же делал. Мы приезжали в гараж, устанавливали машину на стоечке специальные, чтобы она была вывешена. Вот. Ну и, в принципе, папа фактически зимой... Не е... А была одна зима, когда он ездил, вот, но резину мы не меняли, это точно, совершенно. У нас был один комплект резины, два колеса. Получилось как, то есть Первый комплект папа скатал вот, Но с него остались два колеса То есть задние колеса у нас остались Потом накопили денег, купили новый комплект Ну это как, ну купили, там прошло почти 8 лет после того, как они на машине стояли Вот, и два колеса, конечно, он оставил в Запас, вот они у меня так и лежали Вплоть, наверное, после того, как уже Эту машину папа уже не ездил Но они лежали после этого Как их сняли, наверное, лет 20 Потом я разбирался в гараже Их только после этого утилизировал
2: Юрий, ну то есть зимняя резина в Советском Союзе все-таки была. То ощущение, что ее, в принципе, как класса не существовало.
5: Она появилась э, не сразу. То есть сначала, конечно, ее не было, эта зимняя резина, вообще как класса. То есть была определенная... Резина вот. А потом уже начала появляться, в основном, когда появились «Жигули», вот тогда начала появляться зимняя резина.
1: Ну, то есть середина 70-х где-то
5: так. Да-да-да. да. Стоила она там какие-то космические деньги. Вот Это мне рассказывал дедушка, когда покупали. Он работал реально месяц, чтобы полностью всю зарплату отдать и купить себе четыре колеса.
2: Ну, сколько, например, одна покрышка стоила? Вот так, для сравнения.
5: По, ну, порядка... Там около около 50 рублей. 50, 55, 60, это если если еще достанешь.
1: Средняя зарплата, напомню, 120 рублей.
5: Нет, у меня у была хорошая зарплата, поэтому я говорю, он потратил всю зарплату на то, чтобы его... Он говорит, бабушка меня-то чуть не съела, у них были там какие-то накопления, там, рублей 30. Вот. И он взял всю зарплату, поехал. Доста ну, что, колеса предложили, надо брать было. Угу.
1: Да, когда есть такая возможность, грех не воспользоваться. А вообще, фатальная ошибка ей не воспользоваться, не грех. Ладно, так или иначе, значит, Значит, зимняя резина в, Советском, в позднем Советском Союзе все-таки появилась. Была не массовой, но просто потому, что это было дорого и труднодоступно. Как люди
5: не бились на дорогах зимой? Вот это тоже интересная история. А, а, Дима, они бились. А, бились, причем переворачивались и крутились и разбивали автомобиль. Просто их было мало. Мало кто ездил зимой. То есть в основном ездили профессиональные водители. Трафик на дороге был ну, совсем никакой. Я а, помню а, ситуацию, у нас улица была, на которой находился гараж. Вот. И выпал первый снег. Выпал он с, с утра, а вечером мы зачем-то с папой пошли в, в гараж. Вот я помню этот момент. Мы пошли в гараж. Но улица была такая непроезная, Представляешь, и там был снег нетронутый на дороге. Mm -hmm. То есть никто там не проехал Фантастическая
2: вообще. история, да, для да. наших реалий. Mm -hmm. по,
5: по тротуару люди шли... А по дороге никто не проехал. То есть это было, конечно, удивительно. Но действительно было мало машин. И по количеству аварий получается стабилистые больше.
1: Mm, то, есть... то есть те люди, которые сейчас рассказывают, говорят, типа, нахрена мне менять резину на зимнюю, если деды не меняли. Они, эти люди, ну, как бы глубоко неправы.
5: Ну, очень глубоко неправо, потому что, первое, трафик был совершенно другой и в городах, и на трассе. Второе, скорости были совершенно другие. Да, конечно, можно было на «Жигулях» разогнаться там до ста, до 110, но, вы знаете, это и летом-то было страшно, а зимой просто, ну, это глупо. И никто так и не разгонялся, что все машины свои жалели. Все ездили очень аккуратно, просто ну, как...
2: Ну, мне кажется, лишний раз ты за руль даже не садились, что зимой, как... что летом.
5: Ну, конечно, потому что uh -huh. жалко машину было. Все прекрасно понимали, что если ты на ней э, поедешь, то можно там куда-то в яму попасть. В яму попадешь, но ну, тогда, значит, надо менять ходовой. Ходовой менять, это же целая история. Ну, просто тут была история, то есть записаться в сервис приехать туда, найти ту запчасть, которую там где-то откуда-то доставали всегда. Вот. Это, ну, реально большая история. Поэтому, естественно, по-другому относились к машине. И лишний раз, вот я помню, ну, во-первых, вот, например, зимой, что на машине выехать, это надо было ее опустить с этих стоек. Ну, то есть, мне кажется, настойки даже поднимали не, больше не для того, чтобы пружины не нагружать, а чтобы лишний раз на машине не поехать. Вот. И гараж откопать, это очень большая история. Мне стало
2: интересно, да, у меня у у обоих дедушек в 70 появились копейки. Один жил на Кубани, второй жил в Забайкалье, в Чите. И вот мне интересно, да, ну, Кубани, понятно, там снега бывает, но его не так много, этого снега. А вот где-то за Забайкале, мне, кстати, надо у него спросить. Он жив-здоров, ездил ли он зимой. Мне прям интересно стало. А вот как копаешь дорогу в можно самому закопаться. Слушай, я у
1: соседа видел в багажнике цепи. Ну, то есть
5: реально люди ездили на цепях зимой. Ну, потому что снега было много. И дороги не убирались, кстати. Вот то, что там многие сейчас пишут, что вот, раньше совсем по-другому дороги убирались лучше. Честно, я жил в Москве. Ну, всю жизнь живу в Москве. И я вспоминаю наш двор, в котором мы ковырялись. Да, чуть-чуть дорожка была прокопана, по которой люди ходили, но лопаты ее прокапывали. А так, чтобы там было прямо вот убрано, сейчас, честно говоря, даже лучше убираются. Но ну, не везде, где я вот, например, был. У нас во дворе, по крайней мере, хорошо убираются mm -hmm. люди. Вот, по сравнению с тем, что было, ну, как бы не могу сказать, что было лучше. Да просто было меньше машин. Mm
2: -hmm. Юрий, а если вот вернуться все-таки к статистике, причинам так называемых, вами безаварийной езды в Советском Союзе. А правда ли, что тогда водители готовили более тщательно?
5: Ну, с этим вот уже не поспоришь, потому что действительно водители готовили лучше. Ну, во-первых, на права-то не все, ну, как бы, попадали, чтобы э, отучиться на права. Но ну, и подготовка была другая. Подготовка была лучшая. То есть э, люди шли на получать права не для галочки, чтобы они были, а уже созрев на этот шаг, то есть чтобы, куп... ну, чтобы ездить на машине. То есть не было такой самоцели, что у каждого должны были быть права. Mm.
2: Mm. Ну, и не вихачили, наверное, тогда, я подозреваю.
5: Ой-ой-ой. Да? Ой. Ты, ты
2: на запорожце Нет, как... бабушку свою вспомнила и так Понимаю.
1: Да, да. да, Эта штука с трудом разгонялась до 40 км в час. Ну, какое качество. Ну,
5: тут как бы и машина не давала, и люди как бы сами относились совершенно по-другому к автомобилю. Это была роскошь. Это не было средство передвижения. Это была роскошь. Владение машиной, это был один из, как бы, пунктов того, что, ну, как бы, как-то несчастливой жизни, а, как сказать, достатка. Вот есть машина, есть достаток. Вот так. Дом полная чаша,
1: да. Слушай, я я еще слышал где-то, край уха,
5: что люди сами втыкали шипы в резину. На ну, да. какой
2: момент стесняюсь спросить, как это происходило?
5: Ну, тогда момента не было, просто сшиповали резины, там были такие шипы, которые вворачивались. То и все, восстанавливали протектор, на тогда появилась резина. Это вообще была уникальная резина, которая могла просто оторваться прям шматом. У меня оторвалась один раз. На, на одном колесе, правда, три остальных были нормальные. Вот. На одном колесе оторвалась просто, ну, вот так и стала резина лысая. Вот. Mm -hmm. Ну, и, и, конечно, шиповали, да, точно шиповали, было дело шиповали. Но ее можно было шиповать, потому что у нее рисунок был вообще там, она непонятная была по рисунку резинам. Поэтому, когда запихивали, то есть, непонятно вообще, что это было. Она не была и не летняя, ни не зимняя, и не всесезонная. То есть, она была средняя какая-то.
1: Погоди, я знаю, что в Советском Союзе был промышленный промышленный дизайн. Ну, так или иначе, был промышленный дизайн. И что, э, ты хочешь сказать, что э, рисунком протектора, практичностью рисунка протектора вообще никто не занимался?
5: Ну, вообще никто не занимался. Это сейчас Там же не было направленной резины. Ну, она, она не была. Она была вся... Ну, как была... Знаешь, вот как, как вот ботинки тогда были, в принципе, фирма «Скороход». Ну, помним, да, наверное, все ее знают. Знаешь, да, фирма «Скороход сейчас,
2: по-моему, еще обувь производит. Вот тогда вот была, была -то обувь покупала. примерно mm
5: -hmm. средняя, одинаковая. То mm -hmm. есть она была вот средненькая. То есть она не была крутая, она не была совсем плохая. Она была средненькая. Ну как, нормально все в ней ходили, в принципе. И, вот Я тоже ходил в ботинках фирмы «Скороход». Это было все, это нормально. Потому других-то по большому счету и не было. Вот резина, она была, она была средненькая. То есть она была не, не конкретно, не направленная, не, не, не для воды. Она была для всего. То есть берешь и покупаешь и ездишь везде на ней. Вот. А как, как же «Снежинка»? Вот это... а, АИ-168У? Э, слушай, ну она вообще была недостижимая просто, резина-то. Там, знаешь, что, я даже помню такую штуку, это я точно помню, э, э, в газетах писали. Когда на каком-то заводе, не помню точно каком, начали давать, ну дефицит же был везде, начали давать рабочим в СССР э, зарплату покрышками. Ну, часто тогда бывало, что выдавали продукции mm -hmm. дрельми по покрышками. Это уже ближе э, к концу 80 -х, 90 -х были годы. Вот, Так там <смех> на заводе, у ворот этого завода собралась уже толпа, которая готова были купить эту резину. Mm -hmm. сразу. То есть mm -hmm. люди mm -hmm. сразу зарплату обналичивали свои. Вот, И она была очень жесткая, резина. На ней, правда, скакать приходилось. Но зато машина ездила. То есть, вот такая вот история. Я тебе купил снежинку не новую, честно могу сказать. Она была первая резина, которую вообще была похожая на. На зимнюю это я себе купил как раз вот два колеса снежинки бушные они были уже стерты поэтому я честно говоря не понял что это какой был кайф какой в ней вот. Потом я ездил на летний,
1: mm -hmm. в остальное время. Так или иначе, в общем и целом, еще раз повторю мысли, которые звучало пару минут назад, люди, которые напоминают нам о легендарных советских временах, когда значит мороженое, пломбир по 15 копеек, а зимняя резина, ну, в общем, все ездили на летний и не бились, эти люди в рот бились, еще как бились, просто машин тогда было меньше, а зимняя резина была вообще недоступна. Еще раз переобуваемся. Это вопрос жизни и смерти.
5: Дим, я с тобой согласен. Друзья мои, мифы мифами, слухи слухами, рассказы рассказами. Слушаем, но позаботимся о своей безопасности. Обязательно перебывайтесь на зимнюю резину. Пускай она будет даже не новая, но она должна быть зимняя.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юра, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо. Всем удачной дороги. На, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, что что происходит на европейских дорогах. Народ бунтует из-за повышения цен на бензин, а в Германии снова хотят отменить скоростной безлимит на автобанах. Ну, а у нового канцлера Германии новый броневик.
5: Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Народ негодует. Люди требуют ответа от властей от правительства. Что власти делают для снижения цен на горючее? А требуют, в частности, снизить налоги на горючее. Потому что дизель, например, побил рекорд по стоимости. Исторический рекорд побил. 126 рублей за литр.
2: Ну, вот, слава богу, не у нас. Это в Германии. Мы вернулись в студию радио Комсомольская, правда. Я Алена Гринчавская.
1: Я Дмитрий Делинский. У нас на связи специалист по европейским автобанам Федор Буцков. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Пробуксовка дня. А ты знаешь, не только 126, и дороже стоит. Есть ряд европейских стран, где цена топлива автомобильного уже приближается там, к 2 евро за литр. Это очень много. Но тем более, что в Европе, ну, в частности, например, в Германии, цена на заправках сильно отличается. Допустим, на автобане всегда дороже, чем в городе. А поэтому цена разная. Но действительно, и в Германии, и в Португалии, где-то в Париже, например, вот прислали фотографии из Парижа, там уже что дизель, что бензин, все под двое Евро, а учитывая, что вот когда а, нефть подешевела, там вот, сколько это было лет назад, когда вот со 100 с лишним долларов все это упало до 50, в Европе ведь и бензин сильно подешевел. Это мы тут не очень чувствуем, что, знаете, нефть подешевела, у нас бензин от этого не дешевеет. А, а там чувствовали, там, э, там с полутора евро, там с э, евро 40 он упал там до евро 10, а теперь поднялся к дому, и действительно народ негодует и просит, как, как бы нам какую-то помощь получить, единовременную, налоговую да. а так при, далее.
2: Причина этого дорожания.
0: На Но причина Россия. в том, что подорожало Газпром. в мире все. Угу. Подорожало в мире все. Угу. И, собственно говоря, топливо тоже. Сейчас отопительный сезон. Сейчас, когда не хватает газа, больше стали топиться нефтью. Сейчас снова Европа вернулась к ситуации, когда выгодно топить уже не электричеством, которое выработано с помощью газа, который стоит баснословные деньги, а выгодно топить не нефтью, вот в частности, там, дизельным топливом или, или там, мазутом и так далее. И это, в общем, никуда они от этого не денутся. Понятно, что, ну, дорого, да, вот эти все углеводороды, все, все стали очень дорогие, но э, ставка на зеленую энергетику, ставка на ветрогенерацию, на э, добычу электроэнергии с э, энергии солнца, в общем, она не всегда дает стабильный результат. И понятно, что сейчас вот в Европе мы слышим регулярно какие-то призывы к России там снизить цены на газ это по-моему может ну, можно тут посмеяться это обычно в каком-то Европарламенте что-то такое звучит ну а давайте вы для нас снизите цены на автомобили нам тут жить стало хуже может быть нам можно уже там не знаю каждому россиянину выдать по Volkswagen, например да в вот почти врифом получилось ну или там оборудование еще там станки что вы нам поставляете давайте вы нам тоже там не знаю, подешевле их будете продавать поэтому для нас сейчас в этом смысле хорошая конъюнктура давайте будем продавать дороже ну сами виноваты вот они полетели свою энергетику. А вот мнение какой-то вот условной Греты Тунберг стало для многих там более важным, чем мнение представителей индустрии, той же автомобильной промышленности. Вот вам результат, нормальная ситуация. Поэтому ну, хорошо, российский бюджет пополнится на какие-нибудь рекордные деньги от продажи углеводородов, mm -hmm. с чем я всех нас поздравляю.
1: Спасибо большое. На этом фоне из Европы приходят ну, вот такие новости. Автомобиль Тесла впервые возглавил рейтинг по популярности «Тесла Model 3» uh, обошла «Клио» «Дача Сандера» в рейтинге по количеству поставленных новых машин на учет в этом году.
0: Да, здорово, электромобили, конечно, это прекрасно. Только электричество тоже где-то надо брать. А где его брать? Угольные станции, электростанции, они повзрывали от угля, отказались. От атомной энергетики отказались. А вот ветрогенерации, понимаете, не, на, не натопишься, да, надо все равно где-то покупать там нефть и газ для того, чтобы это электричество произвести. Так что, ну, ну окей, ну хорошо, хотите играть в эти игрушки, но ну, мы тоже к ним присоединимся, но просто чуть-чуть позже. А пока вот для нас, скорее, ну, не для нас с вами, конечно, но есть же еще такая нормальная автомобильная промышленность, да, которая все-таки на бензин, на дизель ориентирована. И всем понятно, что Европа там с Америкой, с Калифорнией, по крайней мере, может, и перейдет на электромобили, а остальной мир так быстро за ними не последует. Да, Китай, Китай конечно, важна, но там тоже они не готовы все на электромобили пересаживаться. А вот сейчас прекрасная новость из Германии, значит, выпущен новый бронированный С-класс, вот такая... Гард, это называется версия. И вот в отличие от, допустим, если вы хотите там, не знаю, автомобиль, как у, как у Путина, то нужно выиграть президентские выборы в России. Да, то, что такой в броне. Если вы хотите, вот то, что американский президент ездит, вот бист, так называемый. Как, ну, условное название. Бист – это зверь по-английски. Еще, кстати, можно перевести как скотина. Мне даже больше нравится. У них есть такая большая машина. вот Но... Если вот американский, допустим, автомобиль – это на самом деле просто этот танк, на который сверху надеты а, панели от э, легкового автомобиля, то все-таки «Мерседес» – это «Мерседес». И они, правда, интересно, они впервые перешли на принципиально другую, систему как бы, создания автомобиля. То есть, если раньше брали легковой автомобиль, его обшивали всеми возможными защитными панелями, то теперь они, как и, допустим, наши тоже, они сначала создают вот эту капсулу безопасности внутри, а потом уже на нее наращивают там, сказать, скелет автомобиля и все, все прочее. А,
1: погоди, а... Это, это, это новая машина в связи с тем, что у них новый канцлер? То есть, от каждого нового главы государства они разрабатывают новую машину?
0: Ну да, известно, допустим, Шрёдер, там предпочитал ездить на BMW, Меркель ездила там, в основном на Audi, поэтому что у них у всех есть разные машины, разных марок, и так далее. Да? А Коль, естественно, их, Гельмут Коль, который там 16 лет просидел, он ездил на Мерседесах. И вот сейчас новый канцлер, видимо, тоже будет ездить на Мерседесе. Под него создана эта машина, надежная, хорошая, а Можно знаю, не
2: знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю,
1: не знаю, не знаю, не из зрения, да, да,
0: кстати, Федор, что не знаю, но, но 300 не знаю, крупнокалиберного, знаю, не знаю, не знаю, не знаю, взрывчатки тоже должна выдерживать и так далее. Да. То есть это класс защиты VR10, ну, то есть такой очень высокий. Мерседес ведь можно купить, не будучи да, президентом. Дело в том, что вот для них это реально бизнес и, в общем-то, конечно, они говорят, мы только хорошим продаем, а вот мы всегда отбираем наших клиентов, но тем не менее известно, что любой там богатый людоед в Африке или там в Азии да, где угодно, он непременно обзаведется таким автомобилем. Мы это уже видели, например, когда в Россию приехал лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын. А, помните, такой был забавный у него регламент, когда э, он едет, его вот этот самый бронированный, естественно, Мерседес, а десяток агентов в черных костюмах бежит рядом, и они долго бегут, то есть не просто вот, там десяток метров пробежали, как это бывает, а прям бегут. Вот, он едет, они бегут. А, ну, а потом, собственно, вопрос возник, откуда вот этот мерседес как? Ну, ведь у нас м -м, есть же эти санкции. ООН, это не то, что американские какие-то наложили. ООН договорилась, что вот мы предметы роскоши в эту страну не поставляем. Ну, естественно, Мерседес говорит, мы, мы понятия не имеем, как они там могли попасть в эту Северную Корею. Ну, на самом деле, в общем... Это особый бизнес, понятно, что у каждого приличного диктатора, с которым официально не хотят иметь дело, у каждого из них есть свои закупщики. И в Москве такие есть, там для некоторых тоже там, известных людей работают. А целый мир, там, специальные люди покупают нужные вещи. Там, сумки, луй или или бриллианты ванклифф и Арплс, или автомобили престижных марок, или там, не знаю, газотурбинные установки в общем, все, что надо, все покупают. Ну, а если вот отвлечься от политики, поговорить про машину, то как раз «Мерседес» э, — это тот случай, когда машина в принципе, очень похоже на обычную. Конечно, внимательный взгляд увидит, что стекла такими черными, как будто рамками обрисованы. Это вот их тол толщина 10-сантиметровая видна. У него есть там флагштоки будут. Ну, это как закажете. Хотите, можете без флагштоков заказать. А есть там мигалка, которая спрятана в фальшердиаторной решетке. Но все это может быть и незаметно. То есть, такое большое преимущество этого автомобиля, что, во-первых, купить его может каждый. Ну, у кого есть там эти 600 тысяч евро, естественно. Собственно, то, что он как бы неприметен, ну, условно неприметный. В этом вот такое его uh -huh. особенное качество.
1: То есть были времена, когда люди кичились богатством и бронированностью своей машины. Сейчас времена, когда этим кичиться, ну, как бы...
2: Ну, сейчас поскромнее все стало.
1: Ага. Угу. Ладно, отдельный разговор. Слушай, в Европе еще, насколько я помню, идут споры об отмене скоростных ограничений.
0: Вернее, в Германии, да. Потому что Германия единственная страна, где есть безлимитные автобаны. То есть на автобане бывают на развязках, допустим, ограничения 100, есть автобаны, которые с ограничением 130, а есть еще автобаны, которых нет ограничений. И там, в принципе, ты абсолютно легально можешь ехать с любой скоростью. И поэтому, вот если если вы когда-нибудь впервые окажетесь на немецком автобане, например, возьмете там в прокате какой-нибудь очень мощный автомобиль, то вот хочу всех предупредить, что не нужно задерживаться в левом ряду. Потому что если вы едете, допустим, там 220 км в час, это не значит, что вас не догонят. И если вы едете 250, это тоже не значит, что вас не догонят. И, в общем-то, нет такой скорости, при которой вы можете точно стоять в левом ряду и никому не мешаться. Потому что всегда найдется кто-то, кто, кто еще быстрее. А у немцев есть такая культура, и, собственно, немецкий автопром всегда, там, мы смотрели, гордились, и они гордились, а мы завидовали тому, как быстро могут эти машины ездить. Не просто быстро, вот как там на каких-нибудь дурацких соревнованиях, где надо там педаль в пол и вот по прямой. То есть они еще и поворачивают, они еще и рядность меняют, и все это дело происходит хорошо. Но, тем не менее, это давно вызывает раздражение у там людей, которые говорят об экологии, иногда у людей, которые говорят о безопасности, и поэтому раз за разом, вот как у нас обсуждается, допустим, они вынести Ленина из Мавзолея, вот так же в Германии тоже есть такой наброс чего-то там на вентилятор, когда начинают обсуждать «А давайте все-таки установим лимит». Дальше все начинают торговаться. Там, ну там, «А давайте 200», «А давайте 160». И вот сейчас очередной такой наброс был, заключается в том, что всего 2% немцев хоть когда-нибудь разгоняются выше 160 км в час – Давайте мы вот здесь отсечкой проведем. Но эта история не закончится ни завтра, ни послезавтра. Надеюсь, что безлимитные автобаны останутся, потому что ну, это, это здорово.
1: Собственно, все на этом, по крайней мере, в этой четверти часа. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об автомобиле Jaguar f -Pace. С одной стороны, это вроде как кроссовер, а с другой стороны... Ну, в общем, есть альтернативная точка зрения.
5: Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Егуар f F-Pace».
1: Вообще, это первый заход в сегмент премиальных кроссоверов для Jaguar, и Он оказался вполне успешным. «F-Pace» дебютировал в 2016 году и сразу стал самой продаваемой моделью бренда во всем мире. А спустя всего год его признали автомобилем года по версии «World Car of the Year». Но слово Сан Санычу.
6: Предыстория Ягуар, достаточно произнести два волшебных слова «кроссовер Fps и погрузиться в минуту молчания где-нибудь на полчасика. Собственно, больше и говорить не о чем. И он хорош. Первый кроссовер в линейке «Ягуар» появился лишь в конце 2015 года. Тогда состоялась его премьера на автосалоне во Франкфурте. Но запрягали долго британцы не зря. Fps получился одним из самых красивых и спортивных в своем классе. Поэтому быстро стал самым популярным «Ягуаром» по всему миру. Те, кто на этой машине уже поездили, сразу поняли и кивнули головой. Те, кто не ездили, просто среагировали на слово «ягуар». Тоже пожали плечами с легким пониманием, отдав должное бренду, недосягаемость которого, конечно, очень сильно тяготит немцев. Хотя и у немцев в этой связи происходит перераспределение ролей. В Германии это понимают и отслеживают. Сейчас идет битва между «ягуар» и «БМВ». «Мерседес» спокойно смотрит на эту разборку. У него есть последняя зацепка – имиджевая. Кто-то именно на имя реагирует и выбирает немца вместо англичанина. Ну а к нам недавно пришел обновленный его эф И едет он упоительно. Причем делает это так тонко, что у водителя складывается ощущение, как будто он сам молодец. Конечно, нет. Конечно, электроника, управляемый вектор тяги – все это позволяет человеку в любой ситуации – получить прогнозируемость поведения автомобиля. И у водителя будет ощущение, что это он великолепный мастер, что это он драйвер. А на самом деле это технология Технологии, спасающие клиента, позволяющие человеку за немалые потраченные деньги насладиться абсолютно каждым потраченным рублем. Потому что здесь все эти вложения работают на то, чтобы человек наслаждался. Игуар тем и хорош, что едет великолепно. В чем еще очень серьезная идеологическая разница между BMW и «Ягуар». Немцы и англичане имеют одну и ту же целевую аудиторию. В основном покупатель – это богатый американец или шейх. Немцы для того, чтобы показать себя сильными игроками, вынуждены усложнять все, что можно. Им необходимо выпендриться перед клиентом. Поэтому Егор проще, у него нет ни в чем перегрузки. Он понятен, управляем, послушен и при этом завораживающий породист. Англичане всячески подчеркивают очень тонкими нюансами, что это порода. Но не порода голословной заявки, когда ты просто купил логотип. Нет. Он делает это неспешно, как кот просыпается, слегка потянувшись, приоткрыв глаза, улыбнувшись своими клычками. И после этого, ну, поехали. Новый салон придал кроссоверу FPS соответствующего уровню ощущения качества. Стали лучше материалы, сборка, эргономика. В климат-контроле появился ионизатор воздуха. Кнопки стеклоподъемников переехали на подлокотник двери. Новый руль удобен. Даже к многофункциональным сенсорным панелям на спицах привыкаешь быстро, куда современнее стали графика приборного щитка и проекционный экран. И свершилось. FPS получил мультимедийный комплекс PV Pro с 11-дюймовым экраном. От прежних тормозов не осталось и следа. Более логичный теперь интерфейс. Есть быстрое меню, где можно сразу отключить систему старт-стоп и активировать функцию электромеханического ручника. Здорово, что управление микроклиматом теперь тоже выведено в отдельный блок, и можно быстро включить подогрев сидений. Под центральным тоннелем теперь есть полноценное отделение для мелочей. Появилась беспроводная зарядка для мобильных устройств. Так что за новый интерьер «Ягуар» заслуживает самых высоких оценок. На улице сейчас осень. Машина была обута во всесезонный Гудир, не самый гениальный производитель, четко познавший параметры наших дорог, но эти шины подходят ему идеально. Они 20 размера и только подчеркивают достижение в копилке «Ягуар». Мне посчастливилось, что это был полноприводный «Ягуар». Лучше него по пальцам можно пересчитать, кто ему конкурирует. 75% этого «Ягуара» сделано из алюминия. И в нем нет ни одного сварного шва. Машина только на заклепках и на клею. Непосредственно стальные у нее подрамник, двери, багажник и кусочек пола сзади. Остальное – алюминий либо магниевый сплав. По массе развесовки это очень интересно. Потому как кузов работает на скручивание «Фантастика», эта машина еще больше стала отвечать своему имени Егуар после появления таких технологий. А еще FPS избавился от вращающегося с электроавтомата. Кто-то скажет, что он потерял часть своей самобытности, но заменивший его небольшой джойстик гораздо удобнее. Жму кнопку стартера, и под капотом просыпается двухлитровый турбодизель. Да-да, FPS давно уже получил такой мотор, который является базовым в линейке. Не маловато ли? Все это работает бесшумно, потому что шумоизоляция начинается уже на самом двигателе. Снаружи машина еще дает какой-то звук дизеля, внутри его вообще нет. И по динамике не догадаешься, не почувствуешь, что ты едешь на дизельной машине. Нормальный автомобиль с хорошим легким по характеру мотором. По шумоизоляции 6 баллов из 5 возможных. Этот великолепный мотор, потрясающая подвеска, точно электрифицированный руль, все системы управляемого вектора, АБС, прозорливость радара, тормаживатель. Когда машина видит, что ты идешь на опасное сближение, она тебя хватает электронным мошенникам и говорит «Не надо тебе в этот стол, притормози, пожалуйста». Но делает это аккуратно. «Ягуар» никогда не допустит, чтобы ты на нем убрался, потому что он до последнего борется за своего клиента – Подозревая, что, конечно, клиент такой растопыленный, но при этом не очень мастеровитый. В один момент нам все-таки удается эту машину спровоцировать. Управляемый занос, она все равно гасит, но обрубает тягу по двигателю. Электронными чудесами борется до последнего, пытаясь стабилизироваться. Но мы сломали траекторию так, чтобы масса автомобиля заставила его ехать боком. Уже холодно, и на дизельной машине обычно ожидаешь, что сейчас мы будем этот двигатель инжиниум как-то разогревать. А двигатель запускается с полтычка, причем у него нет стадии предварительного нагрева спиралей. Повернул ключ, он готов, и ты спокойно едешь. Машина трогается, едет, выходит в те самые режимы, в которых тебе уже не нужно ни о чем беспокоиться. Она готова, у нее нет никаких вопросов. У машины, как полагается, подогрев всего. Руля, лобового стекла, передних и задних сидений. Причем руль такой, что даже горячо. Иногда его можно и нужно отключить. И кнопка обогрева руля. Мышь в России вынесена на сам руль, на самое видное место. Случайно ее не заденешь, но когда тебе нужно, она здесь под рукой. Все USB, огромное количество других вариантов подзарядиться, сконнектиться, розетки на 220 вольт – это в порядке вещей. Кожа, замша, алькантара – тоже в порядке вещей. Причем видно качество. Все сделано так, что и глаз радует, и плоть. Садишься и понимаешь, насколько это будет долго служить. Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».